0: 어, 이 사무일상 내용은 어, 이 7장까지, 어, 다음 주까지 하고, 어, 뒤에, 뒤에 내용은 이미 어, 옛날에 다 했기 때문에, 어, 몇가지만 7장까지만 하고, 그 다음 주부터는 어, 로마서를 어, 하도록 하겠습니다. 음, 자, 우리가 앞에 에, 5장에서, 어, 여호와의 괴를 이스라엘 백성들이 전쟁에 이용하려다가 뺏겨서, 그 블레셰 사람들이 자기 땅으로 가져가서 그것을 자신들의 신전, 다곤신전에 두었었죠. 두었었는데, 다곤신상이 엎어지고, 부러지고, 목 부러지고, 발, 발, 발목 부러지고, 이게 다 부러지게 되는 그런 일들이 벌어진 것으로 시작해가지고, 에 그래서 이게 무슨 일인가 해 가지고 자신의 신전 신부터 그렇게 됐기 때문에 그래서 그걸 이동했죠. 아스닷 가드 에글론으로 이렇게 계속 바꿔 가면서 이게 어 옮겼는데 옮기는 곳마다 하나님의 재앙이 내려서 아, 하나님의 심판으로 어그 성읍 사람들이 죽고 독종에 걸리고 뭐 이런 고통스러운 일이 아 있었습니다. 그게 이제, 6장에서의 내용, 5장에서 내용이었는데, 그렇게 해서 이제 7개월이 지났다라고 우리 일절에얘기죠 그렇게 해서 7개월이 지났어요. 그러니까 7개월 동안에 이플랫셋은 정말 그 고통의 7개월이었습니다. 힘든, 그런 전 그, 이 블레셋 사람들이, 우리가 6장 끝부분에서, 5장 끝부분에서 얘기, 읽었잖아요. 죽지 아니한 사람들은 독한 종교로 치심을 당해가지고 성업에 부르지지며 하늘에 사무쳤다. 온 성업이 부르지지 않는 그런 실상이 있게 됐습니다. 자, 이제 우리가 이제 여기 6장을 보게 되는데 이 6장은 그 하나님의 괴를 이제 어떻게 처리, 할 것인가 라고 이들이, 어, 브레셋 사람들이 서로 언론하여서 행하는 모습 그 가운데서 일어난 일들을 기록하고 있습니다. 그래서 여기 6장은 세달락으로나누어서 보도록 하겠습니다. 1절부터 9절, 그다음에 10절부터 18절, 그다음에 19절부터 해가지고 7장 2절까지 나누어서 보도록 하겠습니다. 먼저 이첫 번째 단락 1절부터 9절의 내용을 보면, 아, 이 여기서는 이제 여호와의 괴가 블레셋에 들어와 있는 동안에 네, 바로 그 7개월 동안 블레셋 땅이 고통의 시간을 겪었다는 것을 시사하면서 7개월 동안이라는 기간을 얘기해 줍니다 네, 그래서 그 고통스러운 7개월을 지냈기 때문에 이제 이 사람들이 아우성이어서, 어, 그래서 제사장들과 여기 복술자들이, 백술자들을 모아가지고 해결책을 좀 제시하라고, 어, 백성들이 요구해가지고 대책을 마련한죠. 그래서 이절에 보니까 브레스 사람들이 제사장들과 복술자들을 불러서 이래되, 우리가 여호와의 괴를 어떻게 할까? 그것을 어떻게 그 있던 곳으로 보낼 것인지 우리에게 가르치라. 아 이렇게 이들이 요구를 했습니다 보내는 것은 기정사실화했습니다 보내는 것 외에는 다른 대답이 없다는 것은 명확히 이들이 깨달았기 때문에 그런 결론을 가지고 어떻게 보내야 할지에 대해서 논의하여서 대답해달라고 이들에게 요청을 했어요 그래서 제사장들과 복술자들이 3절에 그 대답을 내놓게 되죠 아, 그들이 이르되 이스라엘 신의 괴를 보내려거든, 거저 보내지 마라. 아, 이들은 처음에 이 괴를 가져올 때 그것을 마치 포로로 잡아온 것처럼 생각했어요. 네, 포로로 잡아왔는 이것을 되돌려 보낼 때, 그냥 보내지 마, 거저 보내지 말고, 아, 그에게 속건제를 드려야 할 것이다. 라고 대답을 했습니다. 그래야 병도 낫고그 뭐 손에서 너희가, 아, 그의 손을 너에게서 옮기지 않냐는 이유도 알게 될 것이다. 이렇게 좀 이들의 대답을 들었습니다. 자, 여기서, 이들은 이제 이 백성들은 이들의 말을 따라서 이제 그 4절부터 9절에서 이제 어떤 재물이 적합한지를 서로 논의하여서 시행하는 그런 내용이 그, 것을 서로 말하는 내용인데요. 아, 사절부터 구절에서 어떤 재물이 적합한지에 대한 이들의, 논의의 최종 결론은 하나님께 드릴 이 속건제로 금독종 다섯 개. 금취 다섯 개. 가지고 이것이 뒤에 보니까 우리 앞에 17절, 18절에 나오잖아요. 이게 이제 다여호와께 드릴 속건제물을 드리는 금독종은 아수돗, 가사, 안개 다섯 도시에, 그 다음에 다섯 방백을 위해서다. 다섯 도시고, 금독종은 다섯 성업들을 위한 것이고, 그 다음에 1 8째를 보니까 금지들은 그 마을에, 성업에서부터 시골 마을에까지 이 방백들과 관련해서 이제 수대로 드리는 것으로 얘기를 해서 이런 이제 아이디어를 내세워서 이제 결론적으로는 이 재물이 적합하다. 이렇게. 생각해냈습니다. 이제, 여기서 이제 우리가 또 생각해내는, 이런 재물, 왜 이런 재물을 드려야 하는지, 예, 이들이 이제 거기에 이유를 5절에서 덧붙이 있는데요. 아, 그, <웃음> 여기, 예, 이 4절을 아까 제가 17절과 18절에 설명한 겁니다 사절의블렛의 사랑과 광백의 수요를 따라서 다섯다섯 다섯 하는 것으로 그런데 여기 5절에 보니까 왜 그런 재물을 드려야 하는지 그 이유를 지금 덧붙이고 있죠 뭡니까? 너희는 너희 독한 종기의 형상과 땅을 해롭게 하는 쥐의 형상을 만들어 이스라엘 신께 영광을 돌리라 그가 혹 그의 손을 너희와 너희의 신들과 너희 땅에서 가볍게 하실까 하노라. 자, 왜 이런 제물을 드려야 하는지 이들의 생각 이유로서 제시하는 내용입니다. 이 내용이 블레셋 사람들이 이스라엘의 하나님과 화목하기를 바라서 외면상으로는요. 화목하기를 바라서 그리고 그 신을 달래기 위해서 곧 그런 재물을 하나님 그런 재물로 하나님을 거스린 죄를 속함 받을 수 있다고 생각해서 이런 내용 이런 한 것입니다만은 이런 재물을 드리자고 한 것입니다만은 이제 우리가 여기서 주목할 것은 이들이 하나님의 이 괴가 돌아가기만 하면 재앙에서 구원을 얻을 것이라는 생각 속에서 이스라엘의 하나님을 두려워했다라는 것을 여기서 일단 볼 수가 있고, 이제 그런 두려움 속에서 그 재물을 통해서 하나님께 영광을 돌리라라고 했다는 사실에 여기서요. 우리가 먼저 주목할 내용은 지금 여기 5절의 내용입니다. 이 배경 속에서. 비록 여기서 이들의 두려움은 노예적인 두려움이에요. 잘 보시면, 노예적인 두려움 속에서이지만, 이들은 재물을 들여서, 이스라엘의 신께 영광을 돌리는 것을 말하고 있습니다. 자, 여기서, 여기서 영광을 돌린다, 라는 이 말이, 앞에 그 5장에서, 음, 우리가 지난주에 제가 굉장히 강조했던 표현이 나왔습니다. 5장에 6절에, 엄중히, 다죠, 엄중히. 그리고 1 1절에서도 여호와의 손이 엄중하다하죠. 엄중하다라는 아? 아, 이 말과 여기 영광을 돌리다가 같은 말이에요. 여기는 좀 달리 번역을 해놨습니다. 엄중하시다. 이 말은 문자적으로 말하자면 무겁게 하다는 것입니다. 그래서 영광이라는 말은 무게라는 말을 이 기본적인 기초적인 의미를 담고 있어요. 영광이라는 것은 무게가 있는 거죠. 음? 무게를 얘기하는 것인데, 무겁게 하다라는 거죠. 아, 자 여기서 우리가 이제 생각해 볼 것이요. 여호와의 손이 블레셋 사람들에게서 이렇게 아, 엄중하셨으므로 아, 무게가 있게 하셨으므로 아, 그래서 무겁게 하심으로. 재앙을 내리셨기 때문에, 이제 그들은 그 무겁게 하시는 이스라엘의 신, 여호와 하나님께 영광을 돌리고자 했습니다. 자, 성경에서, 음, 이제, 이런 발상 속에서, 이런 논리 속에서 영광을 돌리는 겁니다. 무겁게 한 것에서 벗어나기 위해서. 어, 영광을 돌리는 이런 어, 태도를 취하고 있는데 어, 성경에서 하나님이 영광 그래서 결국은 이렇게 영광을 돌리라고 해서 이런 식으로 해서 하나님이 영광을 받으시는 것으로 배경상으로 나와요 지금 이들의 행동을 통해서 자 우리가 이렇게 해서 이스라엘 신께 영광을 돌리자 돌리라 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그래서 이들이 이제 이런 행동으로 벗어나기 위한 이런 행동 속에서 이제 결국 이런 제사 방식을 취해서 하나님께 영광을 돌리는 이런 모습을 여기서 기록하고 있는데 성경에서 하나님이 영광을 받으시는 두 가지 방식이 나와요. 성경에 보면 은두 가지 방식이 나오는데 하나는 지금 여기서 나오는 것처럼 하나님의 심판을 통해서 하나님의 존재를 인식하고 심판 속에서 하나님의 존재를 인식하고 그에게 영광을 돌리는 방식이고 또 다른 하나는 하나님을 기뻐하고 그를 즐거워하는 가운데 영광을 돌리는 방식이에요. 성경에 두 가지 방식이 나와요, 크게. 근데 이방인들은 100% 전자의 방식을 취합니다. 이방인들이 어떤 식의 어떤 경험, 어떤 환경 속의 태도를 취하든 이방인들이 하나님께 영광을 돌리는 어떤 행동을 하는 것은 100% 전자에 해당하는 것입니다. 아, 아이뭐 하나님과 하나님 기뻐서 이런 것은 없어요. 하나님의 심판을 통해서 그 존재를 인식하고 그에게 영광을 돌리는 것입니다. 심판 속에서 하나님의 존재를 인정하면 인정하면서 그것을 그런 식으로 어, 네. 인정하면서 영광을 돌리는 방식이죠. 그런데 이 방식이 하나님의 백성들이 범죄할 때도 나타나요. 하나님의 백성들이 범죄로 징계를 받을 때 징계를 받는 과정 속에서 이들이 수동적으로 아, 아그동안에 하나님을 무시했는데 징계를 받고 심판을 받음으로써 하나님의 존재를 인식을, 인식하고 막 이때 뭐 기뻐서 적극적으로 하나님을 즐거워서가 아니고 수동적으로 그 심판 속에서 수동적으로 하나님이 계시는 것을 하나님의 존재를 인식하고 그를 인정하며 영광을 드리는 그게 에스겔 선지자가 특별히 많이 말해요. 이스라엘 백성들 끝까지 범죄하고 말을 안 들으니까 너희들이 하나님께서 징계하신 걸 통해서 할 것이다. 그리고 선자가 이렇게 말한 것이 사실한 걸증명함으로써 여호와인 줄을 너희들이 알게 할 것이다. 이런 식으로서 하나님의 영광을 인정하게 되는 돌리게 되는 이런 방식이 있어요. 하나님 백성들에게 있는 거죠. 오늘날 우리 조국 교회는 만약에 우리 조국 교회는 이 전자가 있을 가능성이 많아요. 우리들의 실상을 보게 되면 아 진짜로 아, 능동적이고 적극적인 것이 아니에요. 음, 마치 이방인들이 하는 것 같은 그런 수동적인 차원에서 하나님 존재를 인식하고 그의 영광 돌리는 경험을 하게 될 가능성이 상당히 높습니다 아, 그러나 이방인들이 의 이방인들이 그런 식으로 서 하나님께 영광을 돌리는 것은 그냥 아, 뭐 그들로서는 다른 선택이 없는 거죠. 다른 선택이 없이 하나님께서 자신의 존재를 심판 속에서 드러내시기 때문에 피할 수 없이 결국 확인하여 경험 속에서 확인하여서 그렇게 하는 행동입니다. 그래서 이방인의 최상은 재앙을 통해서, 곧 하나님의 이 무게를 통해서 무겁게 하시는 이런 무게를 통해서. 그 무게 속에서 하나님을 인식하고 영광을 돌리는 것. 이게 그들이 할수 있는 하나님을 향해서 할수 있는 반응할 수 있는 최상이에요. 그들은 능동성과 기쁨으로 하질 않습니다. 그래서 그런 에피소드가 실제적인 역사적인 사건이 대표적으로 여기 지금 3일상 4, 5, 6장 이런 데는 계속 출애굽기에서 나오는 이 배경과 상당히 병행돼서 나오는데, 여기서도 보면 이런 것도, 뒤에서도 그런 나옵니다만, 한번 여러분, 추려기에도 보면 이런 사건을 잘 나옵니다. 여러분, 추려기 한번 봅시다. 추려기 14장을 한번 보십시오. 14장, 17절, 18절 한번 읽어봅시다. 17절, 이방인에게 하나님의 영광을 어떻게 17절, 18절 다시 읽어보세요. 시다 내가 애굽사람들의 마음을 완악하게 할 것인즉 그들이 그 뒤를 따라 들어갈 것이지 내가 바로와 그의 모든 군대와 그의 병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻으리니 내가 바로와 그의 병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻을 때에야 애굽사람들이 나를 여와인줄 알리라 하시니 심판을 통해서죠. 이방인들의 한계, 이방인들의 최상은 이거예요. 그들은. 이런 경험을 통해서만 하나님을께 결론적으로 이제 영광을 돌리고 인정하게 되는 이런 것입니다. 우리가 이 세상 하나님을 믿지 않는 이 대상들로 이방인들에 대해서 이방인들과 관련해서 하나님이 이러실 수 있다는 것에 대한 인식을 우리가 가지고 있어야 됩니다. 워낙 우리들이 위축돼 있까 가지고 두려워서 이게 막 하고 있습니다만 우리가 왜 이렇게 기독교가 이렇게 세상을 두려워하고 위축되어 있는지 잘 몰라요 하나님은 이 세상 아무리 강대국인 이집트를 알지라도 자신의 존재를 이렇게 드러내셔서 그들이 피할 수 없이 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없는 그 심판 속에 하나님의 존재 인식을 시키시는 이런 심판 속에서 그들은 하나님께 영광을 돌려야만 하는 이런 경험을 하게 되고 하나님은 이 세상에 서 얼마든지 그러실 수 있는 분이기 시 때문에 우리는 그런 것에 대해서 상당히 그 담대함, 그 확고한 주의 백성된 자의 그이 조건에 대해서 상당히 그 확신을 가져야 되고 담대함을 가져야 합니다. 이런 사실을 알지 못하고 마치 우리가 뭐, 우리가 믿는 신이 우리만의 어떤 수우신 정도, 뭐지, 뭐 지방신이나 되는 것처럼 이렇게 하나님을 믿는 것은 잘못 믿는 거죠. 오늘날 교회들이 자꾸 하나님을 우리들만의 무슨 신으로 이렇게 지엽적인 신으로 이렇게 자꾸 둔감시켜서 나의 무엇을 해결해주는 정도의 해결사 정도로 하나님을 자꾸 변형시키는 것은 잘못 가르치는 것이죠. 우리가 잘못 배우는 것입니다. 그래서 나중에 최후 심판 때도 하나님은 하나님을 알든 모르든 우리가 빌립보서에서 이미 배웠다시피 여러분 지난번에 제가 빌립리설서이장 설교에서 다 했지 않습니까? 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들 모든 무릎이 예수 이름을 꿇게 합니다. 그래서 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하는 이때 예외가 없어요. 이때 무슨 뭐 하나님 백성들이 영광돌리는게 아니고 모든 존재들이 다 해요. 악인들이며 뭐다 마찬가지예요. 죽었던 자들까지 다 나와서 총망라에서 일어난 일입니다. 이게 이방인들에게도 결국 있어야 하는 일이에요. 이 세상에서 없으면 죽어서라도 있는 것입니다. 그들은 죽어서라도 반드시 하나님의 존재를 인식하고 그에게 영광을 돌리게 되어 있습니다. 근데 그들의 최상은 수동적이에요. 농동적력과 무슨 그런 기쁨 그런 거 없어요. 그런데 여기 이방인들이 그렇게 재물을 드려서 하나님께 영광을 돌림으로써 기대한 것은 무겁게 하시는 것에서 그의 손을 가볍게 하시는 것으로 묘사를 하고 있습니다. 5절 하반절 보니까. 에, 앞에서 말했죠. 지금 이들이, 하나님께서 그들을 무겁게 하셨기 때문에 이들이 지금 이것을 이렇게 제물들여서 바라는 것은 뭐예요? 그가 혹 그의 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 가볍게 하실까 하느라. 이들이 기대한 건 이거예요. 여호와의 손이 우리와 우리 신에게까지. 그들의 신도 이미 끝났거든. 목이 무르디우니까 자기 신조차도 이 하나님의 손에 그래 자신들의 땅에서 다 땅에서까지 가볍게 하시는 것. 이들이 제물을 드리면서 기대한 것은 이겁니다. 아... 기쁘고 하나님을 즐거워하여서 영광 돌리는 것이 아니라 무겁게 하시는 그 힘든 고통스러운 재앙을 가볍게 하시는 것을 생각하여서 그런 상황 해결을 기대하고 이렇게 재물을 드리는 것입니다. 자 하나님의 백성과 하나님 백성 아닌 자, 이방인과의 차이가 여기 드러나죠. 하나님과 하나님 백성 아닌 자의 차이에요 뭡니까? 여러분. 음? 하나님의 백성들은 우리는 관계 속에서 또 관계로 인해서 영광을 돌리고 하나님을 가능합니다. 재물을 드리며뭘 하든지 이게 영광을 돌리죠. 관계 속에서요. 관계 안에서 하는 것이 관계로 인해서 하는 것입니다. 그런데 이 방은? 이방인은 여기서 기대하는 게 뭡니까? 상황과 이런 힘든 재앙에서 벗어나는 것이에요. 힘든 상황과 이런 재앙에서 벗어나는 것이에요. 이게 하나님의 백성과 하나님의 백성 아닌 자의 차이에요, 여러분. 음, 이렇게 이방인, 이방인 식으로 하나님을 믿고 하나님께 재물을 드리고, 하나님, 그에게 영광을 돌리겠다고 하는 것은, 예, 그런 식의 태도를 취하는 사람들은 하나님을 바르게 믿고 있는 것이 아니죠. 그래서 제가 왜이 얘기를 하냐면은, 똑같이 하나님께 영광을 돌린다라는 이 용어가 나오고 있고 그런 행동이 나름의 신앙적인 행동이 나오는데 틀린 행동이거든요, 이게 지금. 응? 추천할 행동이 아니란 말이에요. 그러니까 이렇게 하면서 기대하는 바가 뭐냐? 상황이 해결해요. 재앙에서 벗어나는 것이요. 그게 전부의 이들은 지금 기대하는 게. 근데 하나님 백성들은 그게 아니란 말이에요. 하나님 백성은 하나님께 제물을 드리고 하나님께 신앙 행위를 하고 하나님께 영광을 돌릴 때는 관계 속에서 하는 거예요. 관계 때문에 하는 것입니다. 이 차이가 있다는 것이에요. 음, 그런데 교회당 안에 이렇게 이방인식으로 하나님을 믿고 하나님께 재물 드고 영광을 드리려고 하는 이런 모습을 취하는 사람들이 있다는 것이에요. 그것은 하나님을 바르게 믿는 것이 아닙니다. 이방인식 이방인식의 어떤 신앙 행위이죠. 그런데 여기, 블레셋의 이 제사장들과, 그 복술자들은, 과거 이집트의 그 바로의 왕고함을 여기서 지금 상기시키면서, 옛날 바로가 그렇게 했던 것처럼 하지 말아야 된다라고 지금 권고를 합니다. 그러면서 하나님을 대항하지 말아야 된다는 논지를 얘기하죠. 그게 6절이죠. 애국인과 바로가 그들의 마음을 완악하게 한것 같이, 어찌하여 너희가 너희 마음을 완악하게 하겠느냐. 그가 그들 중에서 재앙을 내린 후에 그들이 백성을 가게 함으로 백성이 떠나지 아니하였느냐. 그러면서 교훈합니다. 그렇게 이전에 그렇게 바로가 했던 것처럼 해서는 안 된다. 응? 물론 이들은 역사 속에서 얻은 교훈을 지금 가지고 이런 얘기를 하면서 해결책을 모색을 하는데 이렇게 역사 속에서 얻은 교훈을 말을 해도 인격적인 관계를 생각해서 하는 것은 아니에요. 지금 계속 제가 연결해서, 연결해서 얘기하는 겁니다. 인격적인 관계 속에서의 어떤 해결책, 아까 재물을 들이면서도 얻는 그 기대, 바라는 것, 그리고 이런 해결책에서도 어떤 인격적인 관계 속에서 생각하는 것이 아닙니다. 어디까지나 재앙에서 벗어나고 여호와의 손에서 벗어나기 위함에 그 무게가 가벼워지는 것, 여호와의 손의 무게가 가벼워지는 것, 뭐이 차원인 것입니다. 그래서 하나님의 괴를 보내는 방법을 제안하는 과정에서도 이들은 여지를 둡니다. 음? 아, 새 수레를 만들어서 어, 이한 번도 이 수레를 메부지 않은 그젖 나고 있는 그 송아지를 낳아주 송아지를 이렇게 젖 먹이고 있는 이 어미 소, 어? 어미 암소 두 마리를 아, 그에게 멍이를 매워가지고 재물을 거기다가 실어서 보내자 그리고 송아점때떼는낸 보내자 라는 제안을 하면서 여지를 남겨요 그렇게 해서 이제 보내되 그들은 지금까지 있었던 일이 우연인지 이스라엘의 하나님께서 하신 일인지를 마지막으로 시험해 보기를 원합니다 그들은 새끼둔 암소들이 새끼를 떠나는 이 떠나는 여부를 통해서 이것을 마지막으로 확인하기를 원했던 것이죠. 그런데 여기서 지금 우리는 이제 보아야 될 것이 뭐냐면. 새 수레를 만들어서 이렇게, 이렇게 보내서 그걸 테스트하는 이들의 행동 속에서 그래서 이 마지막에 확인하려고 하는 이런 것 속에서 이 하나님과 관계가 없는 자들 하나님과 관계가 없는 자들의 그동안에 하나님이 하셨다고 하는 어떤 경험들 앞에서 자기들이 분명히 우리 앞에 지난번 시간에 보았습니다. 5장에서 신상이 무너졌을 것도 그렇고 또 이쪽에 옮겼을 때 그렇고 이 도시로 옮겼을 때 계속 옮겼을 때다 이게 자기들이 그랬어요 이건 다 여호와의 손이 이렇게 한 거다 다 여호와의 손이 했다고 다 시인하면서 주장을 했어요 그러니까 이들의 지금 마지막 이런 테스트를 하는 행동을 놓고 보면 하나님과의 관계가 없는 사람들의 하나님 경험이라고 하는 것은 이런 식의 지속성을 갖지 못해요. 이해의 한계를 드리는 것입니다 제가 이런 얘기를 지금 쭉 하는 것은 교회당 안에 앉아있는 사람들이 이런 정도의 하나님 경험, 하나님 이해 이런, 이런 식의 이방인식의 신앙 행동을 가지면서 자기가 하나님을 잘 믿고 있다. 하나님께 영광 돌린다라는 식으로 자기를 미워하면서 신앙생활하는 사람들이 있을 수 있기 때문에 지금 이해기하는 겁니다. 이들은 그동안에 하나님을 인정했어요. 우리가 앞에 지난 시간에 살펴봤듯이 여호와의 손이 그랬다. 이거 다. 그동안에 하나님 경험을 했단 말이에요. 그런데 하나님과의 관계가 없는 사람들이 있다 보니까 이 관계 속에서 무엇을 하는 사람들이 아니다 보니까 이게, 이 마지막 젖소를 보내, 아 소를 이렇게 보내서, 암소를 보내가지고, 이게 진짜 하나님 했는지 아닌지, 이 사건을 통해서 이 모든 것을 재해석하고 싶은 거예요. 하나님과 관계없는 자들의 하나님 경험은 이 수준이에요. 그들은 하나님이 손이 했다고 할 것을 반복하여서 경험을 했음에도 자신들의 어떤 경험 하나로, 그러니까 이 소를 보내가지고 나타날 이 경험 하나로 앞에서 있었던 모든 것을 부정하고 부정할 마음을 가지고 있는 것입니다. 음? 제가 지금 뭘 얘기하려고 하는지 잘 아셔야 됩니다. 교회당 안에는 하나님을 이런 식의 행동을 하는 거죠. 그동안에 하나님께서 자신의 인생을 계속 인도해 오시는 하나님께서 자신의 삶 가운데 역사하신 하나님 경험을 하면서 지내온 세월이 있어요. 그런데 자신이 어떤 하나의 사건을 제시해 가지고 자신의 현 속에 지금 지금 긴급하게 부딪히는 어떤 하나의 사건을 가지고 이것이 아니다라고 얘기했을 때이 사건을 가지고 시험을 하는 거죠. 이 시험을 통해서 아니다라고 얘기면 내가 원하는 것이 아니다 싶으면 이것이 다 부정하고 싶은, 부정하려고 하는 이런 태도를 취한단 말이에요. 그게 이방인들의 하나의 신 개념이에요. 여호와 하나님과 자기 백성들이 가진 인격적인 이 관계 속에서의 신앙이 아니다 이 말이에요. 교회 안에는 그런 사람들이 진짜 많아요. 그래서 우리들이 뭐 흔히 하는 말로. 이 사람들이 앉아서 하나님이란 단어를 쓰지만 진짜 성경에만 하나님 믿는 건지 우상을 섬기는지 알 수가 없는 그런 사람들이 있는 거죠. 그러니까 이들이 지금 이거예요. 그동안에 여호와 시 선이 했다고 지금 여기 하는 행동도 다 뭔가 다이 신을 대충 다 인정하는 것이거든요. 이렇게 하니까 너희들 방백들 다섯 방백 다섯 도읍 다 도성 성읍들을 생각해서 다 이렇게 해야 되된다제안을 하면서도 이 하나의 사건을 가지고 이 앞에 뒤에 경험한 하나님 경험을 다 부정할 마음을 가지고 있는 거지 이게 하나님을 아직 모르는 사람들 하나님을 인격적으로 알지 못하는 사람들이 취하는 태도예요 하나님과의 인격적인 관계 속에 있는 사람은 그리고 하나님을 아는 사람, 하나님과의 아는 관계 속에 있는 사람은 그 관계 속에서는 어떤 일이 있든 내가 지금 현재 사건에서 어떤 결과가 있든 내가 기대하는 바와 다른 결론이 있든 간에 이 사람은 하나님을 계속 믿어요. 연속적으로 믿는 것입니다. 이게 하나님을 제대로 알고 믿는 사람이에요. 이 하나님은 지금까지 이렇게 인도해오셨는데 지금 이 사건에서 어떤 식으로 어떤 것을 하셔든 이분은 이분이에요. 아닌 결론을 주어도 여전히 이것을 통해서 다른 뜻을 이루실 하나님이기 때문에 그래서 이 관계 속에서 이 하나님을 신뢰한단 말이에요. 이분을 믿어요. 이게 하나님과의 관계 속에 바른 관계인 사람의 태도예요. 하나님을 향한. 그런데 이렇게 이방신 스타일로 하나님 믿는 사람들은 이들이 하는 것처럼 이 하나의 사건을 지금 야 이, 이것을 가지고 지금 내가 이 문제가 있는데 이것이 해결되는 것을 통해서 내가 원하는 걸 되는 걸 따라서 하나님이 나의 하나님 이제 믿겠다. 이런 식으로 행동을 한다는 것입니다. 근데 종종 교회 에는 그런 식으로 테스트를 하는 사람들이 많거든요. 이번에 하나님이 이것을 통해서 하나님이 나에게 살아계신 하나님을 내가 믿겠습니다. 이것을 통해서 내가 하나님이 진짜 하나님을 믿겠습니다. 하나님이 나를 사랑하는 걸 믿겠습니다. 무슨 소리 하는 거예요 도대체? 어디 이방인들에게서 믿는 저쪽이 절간이나 이방인들 돌덩어리로 들고 기도하면서 어떤 우상들 섬기는 사람들이 하는 논지를 갖다가 어찌 그런 결론을 갖다가 하나님의 대두를 취하냐 말이죠. 응? 하나님의 계시의 말씀을 몰라도 한참 몰라서 그렇지. 그건 아니에요, 여러분. 그건 이방인들이 우상 섬길 때 하는 방식이에요. 아직도 이들은 하나님을 우상 섬기는 것이 그 신앙 개념으로 지금 태도를 취하고 있는 것입니다. 관계가 없어서 이런 태도를 취하는 것이죠. 하나님과의 관계 속에 있는 사람들은 상황에 따라, 사건에 따라 하나님을 믿으려고 하지 않습니다. 관계에 근거해서 믿죠. 언약관계에 근거해서 믿죠. 우리는 여기 이방인식의 하나님에 대한 태도를 신앙적인 태도로 여기면 안 됩니다. 왜냐하면 나름의 하나님께 영광을 돌리고 무슨 어떤 하나님을 향한 신앙의 행동이라고 할 만한 종교적인 행동이라는 무엇이 있다고 해서 이것이 마치 긍정적인 것처럼 생각하면 안 돼요. 이런 이방인식의 하나님에 대한 태도는 조금도 긍정할 게 없어요. 보다시피, 관계 속에서 하나님께 기도를 하거나, 지금 이들의 행동을 보면, 하나님, 보통 하나님과의 관계 속에서 하는 행동들, 하나님께 기도를 하거나, 하나님의 말씀, 그의 언약을 의지하여서 행하고 있는 게 아닙니다. 여기 지금 보니까. 전혀 없어요. 그런 게. 네? 이방인들이 흔히 하듯이 어떤 표적을 구하는 것입니다. 어떤 표적을 구하고 그 표적으로서 현실과 상황이 달라지는 것, 어떤 상황과 현, 현실과 상황 속에서 나타나는 이 표적을 가지고 답을 얻고자 하고 있습니다. 오늘날 교회 안에 있는 사람들은 하나님과의 관계 속에서의 신뢰와 간구, 또 그의 말씀에 기초하지 않고. 하나님의 말씀을 배제한 채 어떤 표적으로 상황과 현실의 변화 같은 것으로 하나님의 뜻과 섭리를 알고자 하는 이런 사람들이 있어요. 그것은 이방인의 신앙이에요. 예, 그것은 성경적인 게 아니에요. 여러분. 오른도전서에서 바울이 그러잖아요. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지안을 구한다. 그러나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전한다. 이렇게 표적을 구해서 하나님을 믿겠다고 하는 것이 유대인들의 개념에는 마치 그게 굉장한 신앙인 것처럼 생각했던 거죠. 의인들은 왜냐하면 하나님을 걸고 얘기하고 하나님을 끼고 얘기하고 하나님을 믿는 신앙의 행동 속에서 표적을 구하는 것이기 때문에 마치 그게 굉장히 신앙이 있는 것으로 생각했어요 근데거으로 올라가면 전통적으로 그것은 표적이라는 것도 하나님 주도적으로 하시고 미리 말씀하시고 하나님 주도적으로 하시는 것이지 그것을 가지고 하나님의 존재 증명의 수단으로 쓰질 않아요 잘 자기 인간의 테스트에 응해서 자신의 표적으로 자신의 존재감을 드러내신 분이 아니다 이 말이에요 오히려 그건 이방인들이 하는 것이죠 여기 이들은 관계에 충실한 모습이 하나도 없어요 하나님께 기도를 하고 그분의 말씀을 듣고 언약의 근거에서 행동을 하는 이런 것이 없고 표적을 구하는 거죠 현실이 바뀌고 상황이 달라지는 내가 기대하는 현실이 이렇게 되면 무시 문제가 이렇게 해결되면 이 현실에서 나타나는 표적을 가지고 답을 얻고자 하는 것이죠. 그것은 성경적이지 않아요. 여러분 기독교 신앙을 그런 식으로 생각하면서 하나님을 믿으려고 하면 안 됩니다. 하나님에 대한 이해가 없는 것이고 하나님을 신뢰하지 않는 것이에요. 하나님을 믿지 않는 것입니다. 내 상황이 이러하든 저러하든 그분과의 관계가 어떤 상황의 몇 개의 사건으로 설명할 수 없을 만큼 어마어마한 관계 속에 있어서 과거에도 이렇게 우리 내 삶에서 개입하여 이끄셨듯이 계속적으로 이끄실 분이시다. 더 지혜로운 길로 이끄실 분이시다라는 그런 신뢰 속에서 우리는 하나님을 믿고 나가는 것이어야 하지 그리고 그 관계 속에서 그분의 말씀을 듣고 그분께 기도하면서 그의 말씀에 그쳐서 나가는 것이어야지 이 상황의 해결의 표적을 가지고 주님을 믿고 그것을 가지고 따르려고 하는 것은 성경적이지 않아요. 이방인 시다이래요. 그래서 하나님의 말씀을 배제한 채 어떤 표적으로 이런 상황을 아, 하나님의 섭리를 알고자 하는 그런 것은 성경적이지 않습니다. 여기 지금 구약시대 이때나, 뭐 성경시대에는 성경의 계시가다 완성될 때까지 성경에 기록될 당시에는 어떤 표적으로 상황과 현실에 어떤 특별한 표적으로 하나님께서 자신을 계시하시는 일을 하셨고 사람들의 삶을 인도하시는 일을 하셨지만 모든 계시가 완성된 이후에는 하나님은 이제는 그의 말씀을 통해서 우리를 인도하셔요. 그의 말씀으로 지금은 그의 말씀으로 우리를 이끄십니다 그분의 말씀이에요. 이게 살아계신 하나님 그분의 지금 얘기라고요. 우리에게 어떻게 하라고 한 방향제시란 말이에 모든 게 다. 이것으로 말씀을 하시는 거예요. 그렇다면 이 말씀을 배제한 채 표적으로, 상황의 어떤 답으로, 하나님의 인도를 받겠다고 하는 것은 성경적이지가 않아요, 여러분. 하나님의 인도를 받겠다면 하나님의 말씀으로 받아야 되는 거예요. 그게 인격적인 관계 속에서 하는 행동이에요. 이 관계에 따른 반응이에요, 그게. 이방인들은 이 관계가 더 중요한 게 아니에요. 표적, 상황, 이것을 가지고. 그래서 기계적 신이란 말이에요. 우리는 관계 속에 있어요. 하나님과의 원약관계 속에서. 인격적인 관계 속에서. 그래서 이 말씀으로 우리 이제는 우리에게 하시는 겁니다. 그래서 말씀으로 인도를 받아야 되는 거죠. 그 다음 두 번째 달락의 10절부터 18절을 보게 되면 자, 지금, 지금까지 벌어지는 이런 모든 일들이 어떤 일이 지금 벌어지는지 이스라엘은 알지를 못하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 지금 저 땅에서 무슨 일을 하는지 잘 알지 못해요. 알지 못하고 있을 때 하나님 스스로 이스라엘을 위해서 이런 일들을 행하시며 여호와의 괴를 이게 실, 실고 이스라엘 땅으로 그 괴를 보내는 과정에서 하나님께서 지금 자신의 임재를 드러내시고 있습니다. 이게 다이 여호와의 길을 싣고 이스라엘로 보내는 이 과정에서 하나님은 자신의 임재를 바로 이스라엘을 위해서 드러내시는 거예요. 이게 지난 시간에 얘기처럼 그 자신의 임재를 드러내시죠. 그래서 이그 송아지 새끼를 두고 떠난 이 암소가 울면서 좌우로 치우치지 않고 이렇게 베스메스로 곧바로 가죠. 응? 그래 12절에 암소가 베스메스 길로 바로 행하여 대로로 가며 갈때 울고 좌우로 치우치지 아니하였으며 블레셋 방백드는 따라갔다 이렇게 했는데 좌우로 치우치지 아니하였다 이렇게 기록하고 있습니다. 여기서 좌우로 치우치지 아니었다는 것은 아 흔히 하나님의 말씀에 대한 이 온전한 순종을 뜻할 때, 뜻할 때 자주 사용되는데 이 암소가 그렇게 했다는 것이죠. 하나님의 말씀대로 한 것이요. 하나님께서 그렇게 가도록 보내시는 것에 이 암소는 좀 따르고 있는 것입니다. 그래서 블레셋의 재앙이 우연이 아니라 하나님께서 행하셨고 이 암소를 인도하신 분도 하나님이시라는 것을 드러내셨습니다. 결국 하나님의 괴가 이스라엘로 돌아와 오게 되는데 이렇게 하나님의 괴가 이스라엘로 돌아왔다는 것은 하나님께서 자기 백성들에게 돌아오셨다는 것을 이제. 가시적으로 이스라엘 백성들에게 선명하게 드러내시는 것이 되는 거죠. 아, 지난주 말씀에 하나님 임제와 연결해서 지금 제가 설명을 하는 것이기 때문에 그렇게 이해를 잘 하셔야 됩니다. 임제와 관련해서. 혹시 안 드셨던 분은 지난주 말씀은 같이 연결해서 들으셔야 됩니다. 자, 아무것도 모르고 있던 이스라엘 사람들. 그 하나님의 괴가 도착한 지역에 이베스스 사람들은 이게 그 이스라엘 백성들은 모르지만 이제 그 이것이 돌아오는 지역에 그베스스 사람들은 이게 밀, 이게 골짜기에서 밀을 이렇게 베다가 그걸 보았어요. 그걸 보고는 이들이 이제 달려가게 되죠. 아 그래서 그것을 돌아오기 그 돌아온 여호와의 괴를 보고, 네, 기뻐하였고, 레윈들의 도움을 받아서, 제사를 드립니다. 아, 이들이 제사 드릴 마음을 가졌어요. 아, 참, 기특한 장면이에요, 이상 아, 이, 야, 이 왔는데, 뭐, 이걸, 여호와의 괴가 돌아온 걸 보고 제사 드릴 마음을 가졌어요. 그래서 제사를 드렸어요. 레윈들 불러가지고. 그리고 끌려온, 나무로 새로 해서 만드는 술에, 술에 나무를 다, 번져드리는 뗄감으로 다, 쓰고 끌고 온이 암소들을 이렇게 번제물로 드립니다. 이들은 뭐 상당히 그냥 뭐 이방인들에게 보내온 이것을 바치는다는 어떤 의미로 했는지 모르지만 성경적으로는 이게 틀렸어요. 왜냐하면 암소는 안 드린단 말이에요. 수소를 드린 것에. 그러니까 이레윈도 그렇고 이들도 정신이 없는 거예요 지금 여기서. 그런데 어쨌든 이들은 뒤섞인 신앙의 행동을 하고 있는 거죠. 막 너무 반가운 거죠. 좋은 거예요. 여와의 교도라든가 좋으니까 그걸 기뻐하면서 막 그, 이렇게 제사의 행동, 신앙행위를 하는 거예요. 그래서 제사를 드려요. 음, 그러니까 이걸로 다 제사를 드렸어요. 자, 그런데 이 베스베스 사람들은, 그, 번제를 드리고 그것만이 아니라, 여기에 다른 제사도 드렸다고 하는데 이 다른 제사는 보통 제사를 드리면서 자신들이 이제 그 제사를 드린 걸로 같이 먹으면서 어, 교제를 하는 화목제를 드린 것으로 어, 보여지는데 화목제를 드리고 함께 음식을 먹으면서 하나님의 임재 회복을 어, 경험하게 됩니다. 여호와의 괴가 있고, 거기에 제사를 드렸고, 거기에 번제만이 아니라 다른 제사. 그러니까 보통 화목제. 이거는 뭐냐면, 보나무 화목제입니다. 그래서 화목제를 드리고, 화목제를 드렸다는 것은 그걸, 그 안에서 먹고 사로 교제하는 이런 시간을 가졌다는, 같이 기뻐하면서 즐거워하는 시간을 가졌다는 것입니다. 그런 경험은 결국 하나님의 면전에서 우리가 화목제 들을 때 성경이, 구약에 보면 다 사례가 나오지만 그 하나님의 임재 안에서 하나님 면전에서 그들이 화목하면서 그 임재를 경험하는 것이죠. 이쪽에 그래서 여기 이 장면은 뺏긴 것으로부터 비교를 해보면 하나님의 임재 회복을 경험하는 장면이에요. 이들으라 베스만 사람들이 제일 먼저 그것을 경험하고 있습니다. 여호와의 괴가괴를 뺏긴 뒤로 없었던 은혜 의 경험을 이들이 지금 다시 하고 있는 것이죠. 자임재 회복이 얼마나 복된지 아, 그것이 아, 이 하나님의 백성들에게 기쁨을 회복하고 여기 기뻐했다고 했잖아요. 기쁨을 회복하고 영혼의 안식과 즐거움을 준다는 것을 이들은 여기서 경험하게 됩니다. 아, 이런 사실을 우리는 잘 기억하고 어, 항상 하나님의 임재 가운데 살고자 해야 돼요. 신자는 항상 임재 가운데서. 죄를 범함으로써 하나님의 임재를 경험하지 못하는 일이 나에 대 있지 않도록 우리는 경성해야 돼요. 그래서 혹시라도 그런 일이 있으면 기꺼이 회개해야 되는 것입니다. 음? 아, 그런데 여기 지금 블레셋 방백들은 이 상황을 막 부셔가지고 제사 드리 이런 걸다 보고 에그론으로 이제 돌아갑니다. 다 인정하고 이제 돌아가겠죠. 자이 장면이 바로 하나님의 백성들의 정상적인 모습이에요. 무슨 말입니까? 하나님이 자기 백성들 가운데 계시고 그것을 그의 백성들이 기뻐하는 것을 이방인들이 보고 인정하는 것 아니 인정할 수밖에 없는 것이 하나님의 백성들의 정상적인 모습이에요. 이런 시각에서 우리를 봐야 됩니다. 우리가 지금 오늘 한국 교회가 어떠하냐 이거죠. 오늘 우리들의 교회가 어떠냐 오늘 예수 믿는 내가 어떠냐를 봐야 됩니다. 이방인들이 우리를 보고 우리가 하나님의 임재 가운데서 기뻐하고 그 안에서 영혼의 안식을 갖고 하나님이 계시는 것 때문에 어찌할지 모르는 그런 조건을 가진 이것을 이방인들이 인정하는 거죠. 보는 것입니다. 인정할 수밖에 없는 이런 것이죠. 근데 이게 요 우리나라가 한 70년대, 80년대만 해도 있었어요. 진짜로. 70년대, 80년대, 한 90년대까지 도 있었나요? 기독교가 강성이었다고요. 여러분 뭐 불교가 뭐 어찌고저찌고 많이 했다고 지만은 무슨 뭐 뭐, 만에, 만에, 저 한용훈 씨가 무슨, 거기 때문에 했다고, 뭐, 거기는 이제 불교계는막 그, 만에 한용훈을 많이 띄우고 날리지만은 이, 우리나라의 독립하고 하는 일제 이런 시, 강점기에 이렇게 했던 이런 과정 속에서, 정말, 불교도들 이런 사람들은, 그, 이렇게, 자기들도 나름대로 국가를 위해서 뭐, 이런 저항을 하고 뭐, 했겠지만은 기독교인만큼 이렇게 끈질기고 강성하게 말이죠. 어? 심지어 이게 국, 일본의 이런 행동에 대한 대적을 넘어서서 국가를 이게 독립시키는 이런 데까지 신앙을 지키는 걸 넘어서서 국가를 위한 이런 행동을 이렇게 적극적이고 기독교인들이 하는 것에 대해서 그것도 놀랐다고 역사적으로 보면요. 그래서 그런 것이, 그런 힘들이 기독교가 있었어요. 하나님이 우리 안에서 막 역사하시는 것이 있었단 말이에요. 왜 사람들이 막 와서 무슨 우상을 섬겼다, 우상을 깨뜨리고 내가 뭐 과거에 이런 죄를 지었다, 무슨 이런, 이런 사람들이 막술 어, 먹고 도박하던 사람들이 하나님을 회개하고 우리나라도 막 이런 일이 막 있었단 말이에요. 그래서이 하나님의 임재 가운데서 이왕성한 힘을 교회들이 가졌단 말이에요. 그랬을 때 밖에, 뭐, 불, 뭐 어정쩡한 종교를 가지고, 나름, 뭐, 그냥, 어쩌다 1년에 한두 번 가는 불교도들 말이죠. 초월축반에 가도, 이런 사람들도, 이 기독교가 뭐냐, 이 궁금했다고. 그래서 이게 왔단 말이에요. 그게 지금 인정하는 것이었죠. 지금 이 장면 같은 모습이었어요. 근데 지금은 어떻게 됐습니까? 지금은 우리가, 짓밟히고 있죠, 그 그래. 왜? 왜 우리가 짓밟입니까 여러분? 왜 우리를 무시합니까? 이방인들이. 왜 우리를 하찮게 여깁니까? 우리 가운데 하나님의 임재가 없어서 그렇죠. 하나님의 임재 가운데 이 신자의 정상적인 모습을 안 가지고 있기 때문에 교회의 정상적인 모습, 신자의 정상적인 모습을 우리가 안 가져서 그런 거죠. 저는 모든 신자들도 그렇고 또 사역자들, 목회자들도 가장 긴급하게 영적인 분별을 가지고 이 시대를 그 시각에서 나는 봐야 된다고 봐요. 교회를 보려면 교회는 빨리 이전 같은 하나님의 임재가 충만하여서 하나님의 백성의 정상적인 모습이 이 시대 속에서 드러나고, 이방인이 그것을 보고 인정하게 되는 이것의 회복을 위해서 우리가 그걸 부흥이라고. 그렇지, 워킹닝이라고 영적인 각성이라는 말로도 쓰지만 어쨌든 뭘로 써든간에 그런 것이 있기를 구해야 되고 그것을 위하여 분별력을 가지고 나는 전할 수 있어라고 생각이 돼. 그런데 뭐 제가 뭐 신학 교 재프 가서도 그런 얘기를 했지만 다 성공하려고 하는데 뭐 지금 이제 신학생 시절부터 사역자들은 싹수가 놀았다고 제가 그런 말을 표현을 했는데. 다 사랑의 교회 꿈꾸고 큰 교회를 꿈꾸고 다 이런 꿈을 꾸니까 그런 꿈을 꾸면 안 되거든요. 응? 목사들은 사획자들은 응? 자신의 이 경험에 묶여가지고 이걸 회복이 되게 이 정상적인 모습이에요. 인정할 수밖에 없습니다. 네, 이간 방백들이 이방인들이 교회를 인정할 수밖에 없어야 되는 거예요. 사실은 아, 여기는 다르다. 여기는 하나님이 계신단 말이지. 하나님이 저들과 함께 계신다. 저기는 뭐가 다르다? 무슨 힘이 있다? 저기 어떤 다른 우리가 보는 물리적인 힘이 아닌 다른 힘이 있단 말이지. 거기 가면 사람이 바뀐다. 그 악한데도 변화되더라. 그렇게 못 고치던 사람도 거기서 영혼이 바뀌더라. 단순히 질병이 고쳐지고 이런 정도의 고침이 아니라. 사람 성품이 인간 존재의 그 누구도 돈으로 물리적인 것을로 되지 않는 이 사람이 변화되더라 라고 하는 이런 생명적인 것이 이방인들도 인정하는 일이 있어야 되겠단 말이죠. 우리는 그것을 구해야 됩니다. 주 교회를 보면서 그리고 우리 교회를 보면서 우리 자신들을 보면서. 우리들이 그런 정상적인 신자의 모습을 갖기를 구해야 됩니다. 그 다음 마지막 단락 19제부터 7절 2절을 보면 분명히 베스메스 사람들은 하나님의 임제 회복을 그 괴, 여우와의 괴를 잃은 뒤에 뒤로 처음 경험하는 특권을 갖췄습니다. 얘들은. 이스라엘 백성 전체가 여호와의 괴를 잃고 다 슬픔에 빠져서 아우성이었잖아요. 울부짖었잖아요. 그후 나서 그들은 시리에 빠진 세월을 보내다가 그것이 돌아와서 여호와의 괴, 하나님의 돌아옴으로써 하나님의 임재의 회복을 처음 경험하는 특권을 이 베스메스 사람들이 경험을 했어요. 그러나 이들은 그 회복을 기뻐할 줄만 알았지 그동안 오랫도록 하나님을 경외하는 것이 없던 엘리 시대와 그 이후의 경험 속에서인지 몰라도, 하나님이 어떤 분이시며, 그의 은혜 임재가, 얼마, 임재가 얼마나 경외스러운 것인지, 그리고 하나님의 임재를 얼마나 경외해야 하는지에 대해서는 잊고 있었어요. 거기에 대해서는 경성함이 없었습니다. 그래서, 호기심 때문이었는지는 몰라도, 여우와의 계를 들여다보았어요. 그러가지 사람들이 죽습니다. 여기 뭐, 5만은 가로치고 했는데, 70명인데, 왜 5만을 가로치고 굳이 삽입을 했냐면은, 이 구약 성경의 사본들이, 많은 사본들이 이 5만을 포함하고 있어요. 또 일부 사본들이 이제 5만이 빼고 70인으로 되어 있고, 그래서 더 많은 사본들이 5만을 포함하고 있기 때문에 이렇게 되니 근데, 사본이라고 하는 것은, 먼저 된 사본, 먼저 된 사본을 계속 카피, 카피, 카피 하기 때문에 계속 써내려가고 또 보존했던 그 다음 시대에 그 다음 시대에서 써내려가기 때문에 이 기록자들이 이게 5만에 해당하는 자를 이게 잘못 처음에 피치해서 그것을 뒤에서 또 복사했을 가능성이 크다라고 보는 겁니다. 왜냐면은 하이 베스메스라는 이 마을이 큰 도시가 아니거든요. 5만 명씩 살 도시가 아니거든요. 작은 도시이기 때문에 작은 마을이기 때문에 그렇게 큰 숫자가 있을 수가 없을 것이다 라고 하는 우리 학자들의 전원적인 기주장을 그 따라서 그리고 또 일부의 사본을 따라서 여기는 그래서 70명이 맞다고 보는 것입니다. 그런데 여러분 작은 마을이라도 작은 마을에서 70명이 한꺼번에 죽으면 큰 충격이에요. 응? 여러분, 우리 근처에서, 우리 여러분이 아는 반경에서 내가 아는 어떤 사람, 한 사람이 이번에 무슨 사고로 죽었대 우리 다놀랬잖아요그다 아는 그 관계인데, 거기서 70명이 한꺼번에 다 죽었으니, 살륙했다고 그랬네. 크게 살륙한 거라고 말했는데, 얼마나 놀라겠어요. 못할 짓을 한 것이죠, 지금. 이 베스메스 사람들이, 아... 그 아직도 그 여호와의 괴를 처음 전쟁을 끌고 가져 사용하자고 했을 때의 사장 그 4장. 사장의 이스라엘 태도 수준을 못 벗어나고 있는 것입니다. 하나님의 괴가 돌아온 것만 좋아했지 하나님을 여전히 쉽게 여기고 있어요. 그리고 하나님을 그때도 법계를 통해서 이용하려고 하듯이 하나님을 이용하려는 그 수준을 아직도 못 벗어나고 있어요. 그래서 하나님의 괴를 들여다보는 이런 경솔함을 드러냈던 것입니다. 여러분 하나님에 대한 신앙은 이렇게 돌아와서 막 기뻐하잖아요. 하나님에 대한 신앙은 기쁨도 있지만 두려움과 경애함도 있는 것이에요. 이, 한쪽으로만 치우치면 안 되는 것입니다. 어떤 사람은 기쁨만 얻고경애하면 이쪽이 막 두려움만 있는, 이게 또 바르지 않아요. 어떤 사람은 막, 하나님은 기뻐야 해 된다. 막 요즘 얼마나 기쁨 타령을 많이 하는지 몰라. 기쁨만 강조해요. 여러분, 하나님에 대한 신앙은 두 가지가 함께 있는 것이에요. 그게 성경이 말하는 하나님 존재에 대한 다른 인식 속에서 성경이 증거한 사실이에요. 모든 사례가 다 그래요. 왜 이렇게 기쁨만이 아니라 하나님을 경외하고 두려워하는 것이 있어야 되냐면 하나님은 거룩하신 하나님이시기 때문에 그래요. 그래서 여기 베스메스 사람들이 20절에 곧바로 뭐라고 말합니까? 뭐라고 질문해요? 이 거룩하신 하나님 여호와 앞에 누가 능히 서리요? 이제서야 인식했습니다. 이 거룩하신 하나님입니다. 이제서야 두렵고 떨고 있어요. 처음부터 그랬어 되는 것입니다. 그런데 한나는 이미 이 질문에 대한 답을 가졌어요. 여러분 앞에 그거 보세요. 한나의 기도 보세요. 2장 보세요. 2장 2절 한번 읽어 봅시다. 시 2장 6절 시작. 여호와 같이 두려 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없다. 여와 호 같이 거룩하신 분이 없다. 이미 한나는 알았다고요. 이들도 이렇게, 이렇게 믿었어야 돼요. 그런데 이들에게는 이것이 없었던 것입니다. 사무엘서에 나타난 하나님의 거룩하심은 단순히 이스라엘의 수호신이 아니라 언제든지 이스라엘의 조건과 상태를 보시고 자신의 거룩하심을 따라서 이렇게도 하시고 저렇게도 하실 수 있는 거룩한 주권자라고 하는 것을 강조합니다. 그래서 여러분 알다시피 흠리와 비나스루에 대한 행동에서부터 엘리에 대한 심판에서부터 어? 그들의 가문에 대한 심판에서부터 그리고 한나에게 행하는 것에서부터 하나님은 그러신 분이신 걸 분명히 드러내지 않습니까? 응? 이 거룩하신 분이시기 때문에 행동을 달아보시고 어떠한지. 흉류와 비나스나 열리 같은 사람 어떠한지. 그리고 죽이기도 하시고 살리기도 하시고 낮추시기도 하시고 높이시기도 하시는 그런 분이신 것이죠. 그러므로 그를 없인 여기고 가베이 여기는 것은 있을 수 없는 것이죠. 그를 경외하지 않는 그를 기뻐할 줄만 하지 그를 경외하지 않는다는 것은 있을 수 없는 것이에요. 잘못 있는 것입니다. 아직도 이스라엘은 이런 사실을 사무치게 알지 못하고 있었어요. 하나님의 괴를 가지고 나가서 전쟁이 이기고, 그것이 돌아왔으니까 기뻐하고, 이것이 있으면 이제 우리는 이제 다시 뭐가 될 것처럼, 이 나라가 지켜질 것처럼 수호신처럼 여기는 그 수준에 머물렀던 것입니다. 그렇다 보니 경솔했던 것이죠. 여러분 하나님이 아무리 우리 가까이 계시다 할지라도 그들로 보면 은법계가 바로 옆에 있었다 해서 가까이 있다 할지라도 우리 지금 우리에게서 보면 은 우리에게 하나님께서 아무리 가까이 계신 것 같다 할지라도 하나님은 우리와 동료는 아니에요. 아무리 우리를 사랑하시고 우리 가까이 한다 해도 하나님과 우리는 동료는 아닙니다. 우리는 피조물이에요. 그는 영존하시는 하나님이요. 만물의 창조자이요. 스스로 계시는 하나님이십니다. 어찌 그를 가볍게 대할 수 있겠습니까? 이런 사실을 우리의 모든 신앙 행위에 연계시켜서 적용해야 됩니다. 예배면 예배, 찬송하면 찬송, 기도면 기도, 주의 말씀에 대한 듣고 반응하는 것은 반응, 모든 것은 마찬가지 제가 우리 교회서는 예배에 대해서 그런 걸 많이 강조하고, 많이 해서, 성도들이 많이 그런 법에서 깨우쳐지고, 이렇게 하는 사람도 많이 있습니다만, 어떤 사람들은 기존 교회 잔대가 굵어가지고, 예배 와도, 예배에 적극적 참여자가 안 돼요. 그냥 수동적으로 가만히 방관자 구경하듯이 있다 그래서 아직 교회 온제 우리 교회 지제를 만든 사람들은, 처음은 사람들은 다이게 가만히 구경하듯이 찬송도 예배. 이러고 있어요. 제가 보면은, 입도 크게 안 벌려, 이러고 있어. 묵상하는. 그데 어떤 사람은 입도 탁다 물고 읽기만 해요. 묵상하는 거 그것도 나을수 있다. 그러나 이거 찬송할 수 있다는 것이거든요. 묵상은 별도로 할수 있지만 찬송할 때는 찬송을 해야지. 왜이 때는 또 반대 것을 하고 저쪽 것은 또또 다른 거. 왜 그런 식으로 하냐 이게. 찬송할 때는 찬송을 하고. 기도할 때는 기도할 때는 또 다른 거다 하고. 지난번 어떤 사람은 우리 성도다 기도할 때 자기는 성경이 있고. 제가 미안하지만 우리게 적절하지 않다고 그랬어요. 당신. 은 여러분 이것이 신학적 지식이 아니에요. 하나님에 대한 이런 인식은 신학적 지식이 아니에요. 신학교에서 무슨 속성 배우고 조직 신학 배워서 이렇게 배우는 게 아니란 말이에요. 그건 우리의 모든 신앙이든 설교자 같은 사람은 자기가 모든 하는 설교 준비하는 그 태도 속에서 말씀 증거든 모든 삶에서 다 드러나야 되는 것이고 예배면 모든 우리 개인의 삶에서 이런 것이 다 의식돼서 드러나야 되는 것입니다. 하나님은 이러신 분이에요. 하나님은 나에게 항상 가까이서 뭐 아버지고 친구 같으신 분이니까 그 기뻐할 줄만 알지 경외할 줄은 모르는 거예요 그가 거룩하시고 말이지. 쉽게 대할 수 있는 분이시, 아니시라는 것에 대한 이런 인식과 태도는 없는 거예요. 여러분 찬송도 못 부를 때가 온다는 거 아십니다. 제가 옛날에는 성대결절이가 요즘은 많이 좋아졌어요. 그래서 제가 목을 좀 아끼기 때문에. 옛날에 성대결절이 계속 오랫동안 생기니까 그 의사가 노래하지 말라고 러더라고요 제가 하도 심할 때 지난번에 한동안 우리 목사님 사회보고 제가 설교한 적이 있었지 않습니까? 목도 쓸 때가 있고요. 아직도 이 뭔가라도 기능을 한다. 귀도 아직도 기능이 되고 눈도 아직도 좀 시력이 있고 아직도 눈이 있어 성경도 좀볼수 있고 아직도 좀 걸을 수 있고 맨날 누워서 사는데 아직도 좀 걸을 수 있고 뭐 있다? 모든 조건에서 하나님을 향하여 그를 기뻐하고 그를 즐거워할 뿐만 아니라 그를 두려워하며 경외하는 신앙의 태도와 그분을 의식하고 살아가는 삶을 그 조건 속에서 다 드러내셔야 됩니다. 여기 베스메스 사람들은 이 사건으로 하나님의 임재의 복을 기피 하여서 어디론가 보내려고 합니다. 재밌는 장면이요, 이거. 어? 여호와의 괴가 베스메스에 있다는 것은 그들 가까이 있다는 것은 굉장히 복이거든요? 임지의 복이란 말이에요. 근데 이 임지의 복을 기피 하여가지고 어디론가 보내려고 하는 거예요. 이것은 마치 가라다 지방에서 이 귀신 들린 사람들에게 예수님께서, 어? 귀신을 쫓아내잖아요. 그러니까 귀신들이 돼지떼에다가 자기들 보내달라고 돼지떼에 돼지 들어가서 돼지떼들이 바다막 강으로 다 뛰어들어가지고 다 몰살하잖아요. 그러니까 사람들이 뭐라 합니까? 이 구원자에게 뭐라고 래요 떠나달라고 그러잖아요. 하나님의 친히 그 땅에 오셔서 복음을 주원해서 그들에게 생명을 주고 영혼을 살리고 그들의 영원한 운명이 바뀔 일을 해주실 그분이 오셨는데, 바로 그분의 현존이죠. 하나님이친히 땅에 오신 그분의 임재 가운데 그들이 서는 자리였는데, 그 복된 자리를 이 돼지 자 죽었다고 그래가지고 떠나달라고 그러잖아요. 이게 비슷한 거예요. 이 사건 하나 경험하고 나서, 어디론가 보내버리지 않아요. 빨리. 그래도 전령을 보내잖아요. 기라디오와림, 그근처에 가장 큰성읍 이스라엘의 경계선에 있는 기럇카등 경계선에 있는 그나마 큰성업인기럇디아림에 사람을 보내가지고 빨리 그렇게 가져가라 하죠. 그래가지고 가죠. 어, 기럇디아림으로 보냅니다. 그래서 기럇디아림 사람들을 가져다가 산에 서는 여야 아비나답의 집에 들려놓고 사건을 들었으니까 엘리야사를 거룩하게 구별하여 여기 거룩이 나오죠? 거룩하게 구별하여 두려워하죠. 경외하여서 여호와의 괴를 지키게 합니다. 여기 이제 그래가지고 이제 이제 뒤에 보니까 음, 좀이절에 보니까 음, 기리한 여아름에 20년 동안 있었다 이렇게 성경을 기록하고 있어요. 보니까 들어간 날로부터 기리한여아름의 괴가 20년 동안 오래 있었다. 이절 하반절은 다음 주에 3절로 연결해서 설명하겠습니다. 여기 이절까지좀 설명하고 제가 결론을 내리고 싶은데 괴가 기아름 여름에 들어간 날로부터 20년 동안 오래 있었다라고 했는데 이건 조금 약간 어, 설명을 할 필요가 있는데요. 음. 왜 냐면은 나중에 뒤에 사무엘 하 6장을 보게 되면 다윗이 기리앗 여아림에서 이 예루살렘으로 여호와의 궤를 옮겨 오게 됩니다. 여기 지금 옮긴 사건 뒤로 이제 그 여호와의 궤를 옮겨 오게 되는데 그러면 그때의 다윗의 시계 시간으로 이게 연결해서 시간을 계산해 보면 최소한 7, 80년이 지났을 것이다라고 계산을 하는 것이거든요. 그러면 여기는 20년이 있는데 20년과 7, 70, 80년 실제 20년이 무슨 말일까. 그래서 이 본문에 대한 이 해석을, 설명을 바르게 해야 된다라는 것이 이제 학자들의 주장이에요. 그래서, 아 성경의 이 대표적인 사본, 한 사본이 있는마소라 사본이라고 있는데요. 그 사본은 이 말을, 그 사본대로 번역을 하면 이렇게 하는 게 좋다고 봐요. 제 번역이 아니고 다른 학자의 교수의 번역을 제가 인용합니다 괴가 기리앗 예아렘으로 옮겨온 후 많은 날이 지났다 그 다음 점 찍고 20년이 지났다 그때야 그 그때에야 이스라엘 온집이 여호와를 사모했다 라고 보는 것입니다 그렇게 그 사본을 내로 해석을 하는 것이죠. 그렇게 되면 여기 20년은 하나님의 괴가 아, 머문 기간을 말한 것이 아니고 하나님의 괴가 옮겨온 지 20년이 지나서 이스라엘이 비로 비로소 여호와를 사모했다라는 말이 되는 것이죠. 그렇게 하면 여기 20년이라는 것과 저 뒤에 7, 80년 시간 차는 별로 문제가 되지 않는 것입니다. 그렇게 본문을 이해하는 것이 좋겠다는 것입니다. 자, 이제 결론적으로 한한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 여기 여호와의 괴가 돌아오는 과정을 여러분 잘 보시면 아, 뺏긴 이래로 SMS에 돌아올 때까지 이스라엘은 벌어진 이런 일들이 하나님께서 어떤 일을 행하셔서 이렇게 하게 하셨는지를 모르고 있었습니다. 그런데 하나님께서 이스라엘을 위해서 자신의 임재를 그 언약법계와 관련해서 자신의 임재를 드러내시고 회복하신 거죠. 회복하셔서 떠나셨다가 회복하셔서 거기서 계속 역사를 하셨던 거죠. 그 교회와 함께 그들을 치시면서 그들이 나서서 이스라엘을 보내도록 하는 이런 일들을 임재 가운데 행하셨어요. 그런데 그런 그의 임재 회복을 빼앗긴 이후에 다시 보고 경험한 이베세의 사람들을 우리가 잘 보면 하나님의 임재를 자신의 수신의 회복 정도로 여길 뿐 하나님께 대한 경외심이 없었어요. 그러다 보니 하나님의 임재를 여전히 감당하지 못하였습니다. 하나님의 임재를 감당하지 못해요. 그래서 하나님의 임재를 그의 거룩하심에 대한 인식 곧 하나님에 대한 경외심과 함께 기쁨과 즐거움을 갖는 것이어야 하는데 이것이 없다 보니까 하나님의 임재가 오히려 부담스러워요. 그래서 떨어뜨리는 거죠. 멀리하는 것입니다. 여러분. 여러분도 들 경험을 하시지만 하나님의 임재를 감당하지 못하는 사람들이 있어요. 자신이 하나님에 대한 바른 태도와 이해와 관계에 충실하지 않은 모습 때문에 하나님의 임재를 감당하지 못해요. 그래서 멀리 거리를 두는 거예요. 그것은 하나님의 백성에게 정말 불행스러운 모습이에요. 근데 그런 사람들이 교회에 있거든요. 일부러 거를 든 거예요. 그러니까 제가 교회에서 사역하면서 그런 사람들을 돕는 게 제일 힘들어요. 스스로 그렇게 거를 자꾸 두는 거예요. 하나님의 임재를 자꾸 멀리 하려고. 감당을 못해요. 자기가. 자기 상태가 아니니까 너무. 그건 불행스러운 거죠. 여러분 비록 이런 일을 겪었다 할지라도 하나님의 백성들에게 있어서 최고는 그 임재 안에 있는 것이에요. 그것은 하나님의 백성이 최고의 복을 받는 것입니다. 하나님의 치, 하나님께서 친히 이 땅에 오셨을 때, 그때 정말 이스라엘 땅그 상에 있는 사람들은 그건 최고였어요. 그런데도 그들은 그런 식의 태도를 취했잖아요. 가다라 지방의 사람들처럼. 저는 오히려 거꾸로 어쩌면 오늘날 우리 조국 교회가 하나님의 임재를 일부러 거를 두려고 하는지 모르겠어요. 왜냐면 우리들이 너무 세속적이고 너무 세상의 즐거움도 같이 짬뽕이 되다 보니까 이걸 유지하려다 보니까 내가 하고 싶은 거 있고 내가 죄도 짓고 적당히 원하는 것도 다 유지하려고 하니까 하나님의 임재가 부담스러운 거죠. 멀리 하 거예요. 오히려 그런 그걸 절대 구하지 않고 좋은 쪽만 자꾸 기대하면서 유지하려고 하는지 모르겠어요. 근데 그것은 우리가 정상적인 모습이 아니고, 우리가 스스로 비참해지는 것입니다. 우리에게 가장 필요로 하고 중요한 것은 다시 하나님의 임재가 충만하게 드러나는 것입니다. 조국교회 안에, 우리 교회 안에, 우리들의 가정 안에. 여러분들의겸트 모임 속에 내 개인의 삶에 그것이 가장 중요해요. 여러분 그것을 항상 구하셔야 됩니다. 제가 왜 예배 시간마다 하나님의 임재를 구하자고 기도하는지 잊지 마셔야 됩니다. 그건 우리들에게 최고예요. 임재 가운데 살고자 하십시오. 그게 가장 복된 안전한 또 안식을 누리는 삶이에요. 신자로서 기도합시다